0: Otrdienas, 13. decembra, pusdienas Zeņu programma un studijā ar to ir Agnese Vasermā nesiet sveicināti un tūdaļ plašāk par šādiem tematiem. Baltic International Bank slēgšana būtisku ieteikmi uz Latvijas finanšu nozari neatstās. broņoties zbraņotiespēki dod triecienu stratēģiski svarīgām tiltām – Krievijas okupētajā Melitopolē –
1: Mums visiem jāapzinās, ka Krievija nav atteikusies no savas terora taktikas. Masveida raktešu triecienu neaşamību šobrīd nozīmē tikai to, ka ienaidnieks tiem gatavojas un var veikt triecienu jebkurā brīdī.
0: Bet Latvijā bērnu ārsti ceļ trauksmi, ka veikolos joprojām tirgo aizliegtas bērnu veselībai bīstamas rotaļu lietas.
2: Šos pāris gadus atpakaļ, kad mēs zvanījām tos vislielākos trauksmes zvanus par stīkajiem magnētiņiem, un mēs jau cerējām, ka šī cīņa ir uzvarēta. Mēs, mēs saņemam signālus, ka ir atcerišas vietas, kur tās atkal var nopirkt.
0: Par to visu tūdaļ arī plašākā izklāstā. Finanšu un tirgus komisijas lēmumus apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu Baltic International Bank Latvijas finanšu sistēmu neietekmēs. Tā uzsver komisijas padome. Līdz tekus notikusi valsts policijas pēcvienības iekļūšana šīs bankas ēkā un bankas akcionārumā vietās liecina, ka intereses saistībā ar šīs bankas darbību ir arī tiesības sargājošajām iestādēm. Vairāk par to stāsta Jānis Kincis.
3: Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomas lēmums ārkārtas sēdē par Baltijas International banka finanšu darbības apturēšanu noticis, rūpējoties par Latvijas finanšu sektoru stabilitāti un bankas klientu interesu aizsardzību. Šāds lēmums varētu likties šķietam negaidīts, taču šī banka ilgstoši nav spējusi nodrošināt dzīvot spējīgu stratēģiju un pilnīgi spējīgu biznesa modeli. Tāpēc atzīti par finanšu iestādi, kas nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās. Turpināt Latvijas radioziņu dienesta producenta finanšu un ekonomikas notikumu pārzinātāja Aiga Pelane.
2: Baltic International Bank ir pavisam neliela banka un notikušais nekādu būtiski ietekmu uz finanšu nozaru Latvijā neatstās. Gribu atgādināt, ka pirms vairākiem gadiem Latvijā tika veikts tās saucamais kapitālais remonts finanšu nozarē. Uh, šī bija arī viena no tām bankām, kas aktīvi strādāja trešo valstu pilsoņiem un uh, Finanšu kapitāla remonts skāra arī viņus. Pēc šī kapitālā remonta ļoti daudzām bankām vajadzēja atrast jaunu biznesa modeli, kā darboties tālāk. Kā saprotu, tas šai bankai šobrīd nav izdevies, un otra lieta – Tas, ka tur ielauzās arī vakar vakarā policija, liecina, ka tur var būt problēmas arī ar
3: likumu. Līdz ar komisijas lēmumu, bankai finanšu sniegšana bija jāpārtrauc pirmdienas vakarā 2018. lai nepieļautu finanšu līdzekļu aizplūšanu no bankas un aizsargātu bankas klientu un kreditoru intereses. Tajā pat vakarā banka sēkā grēcinieki ielā, izsitot ārdurju stiklu iekļuva valsts policijas speciālo uzdevumu vienība. Neoficiāla informācija liecina, ka kratīšanas notikušas Arī banka samatpersonu dzīves vietās. Valsts policija, neminot bankas nosaukumu, apliecināja, ka notiek izmeklēšana krimināla procesā par iespējamu noziedzīgu iegūt līdzekļu legalizēšanu lielā apjomā. Pašlaik neviena persona nesot aizturēta. Pēc Finanšo un Kapitāla tirgus komisijas rīcībā esošās informācijas decembra sākumā Baltika International Banka bija kopumā 1580 klientu. No viņiem 280 klientiem bankas konta atlikums ir 0. Atbilstoši noguldījumu garantiju likumam valsts garantēja atlīdzības izmaksas par visu veidu noguldījumiem līdz 100 tūkstošiem eiro. Pēc sākotnējiem aplēsēm pilnībā savus noguldījumus garantētās atlīdzības veidā saņems 1012 bankas klientu. Tā bija devītā lielākā banka Latvijā. Jāatgādina, ka pēdējo desmit gadu laikā ar Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas lēmumiem Latvijā apturēt arī ABLV un PNB banka darbība. Savukārt Eiropas centrālā banka pirms sešiem gadiem pēc Latvijas Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma anulēja arī Trasta uz banku licenci. Jānis Kencs, Latvijas radio.
0: Policijā ir jāturpina reformas, jāpārveido krīzes vadības sistēma, bet ugunsaisības un glābšanas dienas tam vairāk jāsadarbojas ar pašvaldībām. Arī jāpiesaista vairāk brīvprātīgo, neaizmirstot par pausteņu atjaunošanu. Šos, kā dažus no darbiem iekšlietu nozarē, saradz topošais iekšlietu ministrs no afienotā sārāksta jaunajā valdībā Māris Kučīnskis. Fragments ar viņu no intervijas šī rīta programā. Labrīt!
4: Protams, lielākais izaicinājums iekšļietņomā būs krīzes vadības sistēmas, pārveid, mums civilā aizsardzība jāpadara saprotama, ja kuram lai viņš zinātu, kas ir jādara krīzes brīdī, kur jāiet, pie kā un šobrīd, var teikt, teoretiski kaut kas ir praktiski nestrādā uz ugunzēsējiem. Protams, mums tas plāns ir, protams, kooperēties ar pašvaldībām ieslēgt vairāk brīvprātīgo kustību, runāt ar pašvaldībām, jo, nu, tie postaiņi ir lielākoties, tiesas, domāju, jāatjauno, un to var izdarīt tikai kopējiem spēkiem, jo tik daudz cilvēku, vien, vairāk nebūs. Tā kā, protams, arī ataugojumi jom, nu, šeit labā ziņa šajās procesos, vismaz, ir tā, ka kaut kāda stabilitāte būs, jau pavasarī ir iezīmēts 10% pieaugums, tāpat Katru gadu, nākamos trīs gadus, kas gan vēl budžetā būs droši vien jāaistāv, ir ierakstīts kā līdzīgi kā aizsardzības. Aizsardzībai arī tā ir viena no rētajām jomām, kur tik, tiek iezīmēta procentu no mūsu izaugsts koprodukta. Divā ar pusi nu, gan kopā ar tiesām, kopā ar prokuratūru, kopā ar cietam apsargiem. Kaut kādu optimismu nākotnē, protams, tas dod, bet uh, darbi ir nežēlīgi daudz, ja grib uh, patiešām panākt, lai mūsu iekšējā drošība būtu līmenī. Jo nevar tā būt, ka mēs sargājam savus robežus, ka mēs, uh, armija mums ir spēcīga, bet iekšēnē kaut kas nefunkcionē. Kas attiecas uz infrastruktūru, jā, tā ir ļoti jāpilnveidojas. Es pats esmu bijis Rīgas, vasarā Rīgas, vienā no iecirkniem. Nu, tas 90. gadu kriminālu films vairāk atgādina. Tur tikai vēl rakstā mašīnas vienā otrā vietā pietrūkst. Plus, protams, IT nozari. IT situācija, kas ministrijā, nav no spožējuma. Es, es saprakstīju tādu, apmēram, jau... Gāru plānu, bet uh, es esmu pārliecināts, ka daudz var arī izdarīt.
0: Tā topošais Latvijas iekšlietu ministrs jaunajā valdībā Māris Kučinskis no apvienotā sāraksta, ka ziņots par jaunās Latvijas valdības apstiprināšanu, saima plāno balsot jau rīt. Par aktualitātēm ārvalstīs Ukrainas bruņotie spēki, devuši triecienu stratēģiski svarīgam tiltām Krievijas okupātijā Melitopolē, tiek pieļauts, ka tas varētu kavēt Krievijas armijas piegādas Krimai, kā arī Zaporīžjas un Hersonas apgabalam. Savukārt Ukrainas prezidents Volodemirs Zelenskis G7 virtuālajā sanāksmē aicina līderus nodrošināt papildu gāzi un ieročus. Stās Rihards Plūme.
5: Aizvadītajā dienaktī Ukraina aizsardzības spēki atvairīja Krievijas armijas uzbrukumus 16 apdzīvotu vietu apkārtnē, īstenoti vismaz pieci triecieni Krievijas armijas personāla, ieroču un militārā aprīkojuma koncentrācijas zonām. Krievija tikmēr veikusi septiņus raķešu triecienus tos starp infrastruktūrai, kā arī veikusi 79 uzbrukumus no vairākām raķešu palaišanas ierīcēm. Krievijas armija pēdējā laikā sistemātiski devusi triecienus Ukrainas kritiskajai infrastruktūrā Pēdējo mēnešu laikā bijuši astoņi raķešu triecienu viļņi. Enerģētikas ministrija šodien paziņojusi, ka beidzot atkal darbojas visi deviņi valsts energobloki. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis joprojām aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem.
1: Mums visiem jāapzinās, ka Krievija nav no savas terora taktikas. Masveida raķešu triecienu, neesamības šobrīd nozīmē tikai to, ka ienaidnieks tiem gatavojas un var veikt triecienu jebkurā brīdī. Lai gan ir acīm redzams, ka pat bez gaismas mēs labi zinām, kur šaut un ko atbrīvot, Krievija joprojām cer uz elektrības pārrāvumiem. Tā ir teroristu pēdējā cerība. Tāpēc, kamēr viņiem ir raķetes un Krievijai tās joprojām ir, lūdzu uztveriet nopietni g un visus brīdinājumus no Ukrainas militārās pavēlniecības un mūsu gaisa spēkiem. Visos līmeņos mums jābūt gataviem jebkādiem naidīgiem nodomiem. Un mēs darīsim visu, lai šo ziemu pārdzīvotu.
5: Pirmdien noslēdzās tiešsaistes G7 valstu sanāksme, un tajā līderi vienojās par galvenajiem elementiem platformai, lai koordinātu finansiālo atbalstu Ukrainai. Līderi arī uzsvēra, ka dažāda veida atbalsta sniegšana Ukrainai turpināsies arī nākamgad. Ukrainas prezidents samitā mudināja G7 valstis nodrošināt papildu dabas gāzi. Ukrainai nepieciešami apmēram 2 miljardi kubikmetru gāzes lai pārdzīvotu ziemu. Zelenskis arī mudināja nosūtīt uz Ukrainu Roči to starp modernu tankus kā arī raķešu artilēriju un vairāk tālu darbības rādījusi raķešu. Rietumu piegādāti ieroči ir palīdzējuši mainīt kara gaitu un augsta ASV militāra persona pirmdien sacīja, ka Krievija visticamāk pievērsīsies vecākai mazāk uzticamai artilērijas un raķešu munīcijai, jo tās jaunākie krājumi izsīkst. Zelenskis gan atgādināja, ka Krievijai joprojām ir priekšrocības artilērijas un raķešu jomā. Virtuālā G7 līdera tikšanās notika Parīzes samita priekšvakarā. Šajā samitā šodien plānots apspriest kādu tūlītēju palīdzību sabiedrotie var sniegt Ukrainai šajā ziemā. Runa ir gan par finansēm, gan materiāliem infrastruktūras atjaunošanai. Samitā pulcēsies politiķi, uzņēmumi un palīdzības aģentūras. Tikmēr Ukrainas brīņotie spēki pirmdien devuši triecienu tiltam, kas savieno Krievijas okupēto Melitopoliju un Konstantinovku. Tadros no notikuma vietas redzams, ka daļa tilta konstrukcijas ir nogrimusi, bojāta tilta balsti. Satiksme uz tilta ir apturēta. Pa šo tiltu Krievijas armija transportēja aprīkojumu, munīciju, personālu, betona blokus, pretanku, barjeras un būvmateriālus no Donetskas virziena. Tiek pieļauts, ka šis trieciens ietekmēs Krievijas armijas apgādi gan Krimai, gan Zaporīžes un Hersonas apgabalam. Melota Poles mērs Ivans Fedorovs atzinīs, ka šis ir viens no strateģiski svarīgajiem tiltiem, kuram dods trieciens pēc Krimas tilta. Uzreiz pēc trieciena apkārtnē tika traucēta interneta un sakaru darbība. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Nepilnas divas nedēļas līdz Ziemassvētkiem bērnu slimnīca atgādina, izvēloties dāvanas ļoti svarīgi ir izvērtēt to iespējamo risku bērnu veselībai un izvēlēties tikai drošas un bērnu vecumam atbilstošas lietas. Vislielākās problēmas sagādā baterijas un magnēti. Tos norijot bērni var iedzīvoties ārkārtīgi nopietnās veselības problēmās. Cīkus, spēcīgus magnētus saturošas rotējošus lietas ir aizliegts pārdot. Taču Bērnu slimnīca saņēmusi signālus un informējusi patārātāju tiesību sārgus par atsevišķiem gadījumiem, kad šis aizliegums tomēr pārkāpts. Turpina Kristaps Feldmanis.
6: Ziemassatķi ir kopābūšanas laiks, taču daudzās ģimenēs liela loma ir arī dāvanu pasniegšanai, īpaši jau bērniem. Tādēļ tieši šobrīd bērnu slimnīca atgādina, ka roteļu lietas varbūt arī bīstamas. Piemēram, sīkus, spēcīgus magnētus saturošos konstruktorus aizliedza pārdot jau kādu laiku atpakaļ tieši tādēļ, ka to norīšana var radīt ļoti nopietnus zarnotrakta bojājumus, taču nu no bērnu klīniskā universitātes slimnīca saņēmuši signālus, ka šāda veida mantas atkal manāmas acevišču veikalu plauktos, turpina bērnu slimnīcas virs gaš trenācinīpe
2: Šos pārz gada atpakaļ, kad mēs zvanijām tos vislielāko trauksmes zvanus par tīkajiem magnētiņiem, tiešām ir vairāki bērni, kuršos magnētiņš bija norījušs, dažiem bērniem šīs sekas bija ļoti smagas, ka nācās veikt plašu apjomu operācijas ar daļu, nu izņemšanas kas ietekmē bērna dzīves un režīmens dzīves kvalitāti uz visu atlikušo dzīvi, mēs tiešām ļoti sadarbojamies gan ar patārātātiesību aizsardzības centru, arī tirgotāji bija ļoti atsaucīgi, mēs jo cerējām, ka ir uz brat, mēs jāmēstam saņēmu ka ir atsevišķas svietas, kurās atkal var
7: nopirk.
6: Tabeit snipe aicina vecākus šāda veida roteļu lietas maziem bērniem neiegādāties un nejūtu ciemos novērtēt, vai tādas bērnam nav pieejamas. Bērnu slimnīca par trīs veikalu ķēdēm, kurās nopārkams potenciāli bīstams roteļu lietas, arī patārātajai tiesībai sardzības sirdības centru. Centra preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta direktore Linda Rinkula skaidro, šogad pēc pašu iniciatīvas centrs izņēmis un uz pārbaudem Francijā nosūtī iz Lotaļa ar magnētiem paraugus. Visi gan izrādījušies prasībām atbilstoši, taču kolēģi citās valstīs uz pārbaudēm nosūtījuši tās augtos neaukubus, jeb mazu magnētisku lodīšu konstruktorus tie gan pārkāpuši Eiropā noteiktās prasības, taču vismaz oficiāli Latvijā tos pārdot ir aizliegts. Turpina rinkule.
2: Latvijā šādas preces faktiski mēs neredzam. Protams, nevar izslēgt, ka varbūt pa laikam parādās e-komercijas vidē, pa kādam piedāvājumam, un tos mēs arī monitorējam. Tur tas lielākais darbs tika paveikts jau pagājušā gada gadā, kad mums jau bija signāli no bērnu klīniskās universitātes slimnīcas. Pagājušajā gadā 18 e-komercijas uzņēmumiem šādas preces tika izņēmtas.
6: Taču bērnu klīniskās universitātes slimnīcas virsā ar astrofobisku atgādina, ka ir jābūt atbildīgiem un jāspēj arī pašiem izvērtēt, vai cerātā roteļu lieta ir atbilstoša saņēmēju vecumam. Snīpe gan prieku kā ar norītu magnētu izraisītām traumām. Šajā gadā slimnīcā vēl neviens nav nonācis, taču ir virkne citu, neaizliekt roteļu lietu, kuras var traumēt mazos bārnus.
2: Ziemassvētku dāvana kontekstā punkt: viens, ja mēs dāvinam bērnam mantiņu, kurā darbojas uz baterijām, tad ļoti skatamies, lai tas rezervuārs, kurā baterijas tiek ievietotas, būtu escrovas es prūvi, bērnam norītām baterijām jāev, tā ir mūsu vieniena ī vairāki tād ir, un tas ir ārkārtīgi būstens, tad uh, var atzīstīties barības magabvarības vadojājam. Ja jūs bērniem dzemes sērkos dāvināt, ko mēs arī aicinām dāvināt aktīvā sporta inventāru, kopār sporta inventāri dāvināt, aizsargi, ķīvers.
6: Patarātajai tiesībais sirdības centra preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta direktore Linda Rinku liedzīvotājus aicina ziņot centram par aizdomām, ja veikalos vai internetā iespējamsiegādāties ja ar maziem magnētiem aprīkotos vai citādi potenciāls Labīstams rotaļa lietas. Krīstaps Feldmanis, Latvijas radio.
0: Pilzoniskā aktivitāte Rīgā guvusi virsroku roku pār Kronvalda parkā ierīkotajām stāvvietām pilsētas ierētņiem. Lielāko rezonanci izraisīja Rīgas brīvosts pārvaldes stāvvieta. Šai stāvvietu lietai līdzi, seko korespondents Viktors Demidovs.
7: Pēc videsaktīvistu protestiem un sociālajās platformā saceltās vētras, Rīgā ir likvidēta autostāvieta Kronvalda parkā pie Rīgas brīvostas pārvaldes. Uz šī ceļa savus spēkretus līdz šim rindā lika vienīgi tās darbiniegi. Par to pilsētas vides aizstāvi, rīkoja piketus un mudināja pašvaldību rīkoties. Tagad pie ēkas no Elizabetes Sielas puses joprojām var piebraukt, bet apstāties ceļa malā ir aizliegts. Rīgas Centra attīstības biedrības pārstāvis Ilmārs Millers norādās, organizācija domē jau gadu norādījusi, ka parkos privāto automašīnu pārvietošanās ir jāaizliec.
3: Procesi mēs raksturotu kā neviennozīmīgu, jo šo jautājumu mēs pacēlām visiem esošās koalīcijas deputātiem, Jau pirms gada, toreiz tas jautājums likot tik pieminēt brīvos, tā tā kā strauja apklusa arī no paša deputāta puses līdz ar to. Mums liekas, ka tur bija šī situācija, kad kāds ir pārāks par visiem pārējiem un tie lēmumi tik viegli nenāk. Nu, cerējams, ka tagad tas ledus būs salūzes un tie lēmumi nāks vieglāk.
8: Pirmkārt, es pateicos sabiedrībai par to, ka vērsa uzmanību šie jautājumi. Risināšanā, tas, manuprāt, tiešām arī pierāda to, ka sabiedrība nav vienaldzīga un interesē rūp arī publiskā videokārtā. Rīgas domas,
7: mūža jaunā vadītāja Selīna Vansāne, no para progresīvajiem, atklāja, ka departaments iepriekš aicināja brīvostas pāroli mašīnas parkā neatstāt, taču kompromisu nevarēja rast. Tāpēc vietā stāvvietas nolēma likvidēt.
8: Šīs palaiņas nebija sabiedrības nebija Tas bija izmantotas kaut kādā veidā, izmantojot nu, likuma robus, tika iegūtas. Viņas arī nebija juridiski galam saistošas. Tā kā mēs arī noteikti mēģināsim izmeklēt vēl iespējamos variantus, kur varētu būt kādas potenciāli pagātnē noslēgts vienošanās, vai kaut kas necaurspīdīgs, kur mēs varam arī notrisināt nu, arī citur problēmas, kas ir līdzīga veida.
7: Rīgas Brīvostas pārvalde domas lēmumu Latvijas radio vēl nav. Komentējusi. Savukārt pašoldība Kronvalda parkā ir slēgusi vēl vienu stāvvietu, kas atrodas Kronvalda bulvāri četri pie tagadējās Latvijas mākslas akadēmijas ēkas. Un no jaunā gada mēģinās slēgt arī transporta kustību no Krišjaņu Valdemāra ielas, caurbraucot Kronvalda parkam uz kongresu namam piegulošo teritoriju un mājai Krišjaņu valdemāra ielā trīs piederīgo teritoriju. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Augstajā laikā Liepājā nakts patvērsmē nonākuši cilvēki, kuri nav varējuši samaksāt pār saviem mājokļiem. Tā ir nepatīkama tendence, tā Latvijas radio skaidro patvērsmē. Pašlaik Liepājā patvērsmē atrodas apmēram 80 bezpajumtnieku, taču uzņemt varot līdz 120. Tāpēc šobrīd nepieciešamās vietas iespējams pilsētā nodrošināt. Daļa no bezpajumtniekiem uz patvērsmē gan nedodas, jo nevēlas ievērot tur esošos noteikumus. Viens cilvēks Liepājā alkohola reibumā guvis arī apsaldējumus. Kāda situācija šobrīd Liepājā interesējās Inga Ozola.
9: Sākoties ziemai Liepājaus nakts patversmē palielināso apmeklētāju skaits. Aktivitāte sākusies novembrī, un arī šobrīd jūtams cilvēku pieplodums. Taču šogad ir kāda jauna nepatīkama tendence stāsta Liepājaus nakts patversmas vadītāja Aukseana Martinova.
8: Atrais tā 10 gandarai nākī un šogad uh, ir tajā, kādi klienti nāki, ir tādi, kas nav tipiskie ja nakts patversmas klienti, vairāk ir tādi, kas nevar samaksāt par savu dzīves kas ir īrējuši kaut kādas lētotas un šobrīd ir tā, kā ir ar visām cenām un viss pārējo. Un vēl jāiegādājās kaut kas ir ar ko kurināt, nu nevar izjūkt vairs to laktiņu. Tad viņi ir spiesti naktas naktas
9: patvērsmi. dienā patversmē no jauna ierodas viens vai divi cilvēki. Kopumā liepājas naktas patversme var uzņemt 120 cilvēkus. Augstajā laikā tur atrodas aptaveni 80, ciltākā laikā ap 50.
8: 100 ir tas vidējais, bet uz doto ir 80 cilvēku, un, un nav vēl tā, ka mēs esam pārpildīti, vietas vēl ir un, un būs noteikti, un arī, ja, ja būs saspiestāk, vienalga mēs vietu atradīsim, jo tāpēc, kad atstāt tā augstā laikā ārā, kad ir sels un šādi, šodien laika apstāk un cilvēki visnedēļ, mēs loģiski nevaram nevienu.
9: Daļa no bezpajumtniekiem uz patvērsmi nevēlas doties kaut arī laukā ir ļoti augsts, stāsta Liepājas pašodības policijas sabiedrisko attiecības speciālstēlva Lubāne.
8: Mūsu darbinieki te jau vienmēr apaicājas, piedāvā doties šo patvēršanu, bet šie cilvēki nevēlas tur doties, vai arī viņi dod nelaptā. Un šie iemesli, tāpēc viņi nevēlas doties paši, ir tāpēc, ka patvēršmē ir kaut kādu vēru savi iekšēja noteikumi, Un šiem cilvēkiem šajā noteikumi nav ierasta lieta, līdz ar to viņi vai nu nespēja vai nevēlas tiem nemaz pakļauties, tāpēc viņi labāk izvēlas palikt uz ielas nekā doties ciltumā.
9: Policijas pārstāvi uzsver, ka sabiedrība ir kļuvusi aktīva un cilvēki ziņo par guļošajiem uz ielas, gan par bezpajumtniekiem, gan cilvēkiem reibumā.
8: Zījiem augstais laiks ir, nu, salīdzinoši nesencārties, ja, varētu Tas tagad ir tā kā lieta, ka mērš uzmanību, neatkarīgi no laika apstākļiem vai gada laika. Mums ir ļoti daudz izsaukumu par šiem cilvēkiem bez noteikta tīvs vietas, un uh, viņi ir tiešām daudz, un mēs, mums darmēja kreāģē. Un, uh, pārēcību sakot, ir jāsaka arī paldies jo viņi ir tie, kas mums ziņo par šiem cilvēkiem, kas ir kaut kur uz ielas uh,
9: Bieži cilvēki ir tieši alkohola reibumā, un tāpēc nonākuši bezpalīdzīgā stāvoklī skaidro Elva Lubāne
8: Viņa zielas ir kaut kur augstumā, vienkārši aizmiguši. Uz soliņiem, parkos, pilsētu, vidēm dažādās vietās, kur cilvēks, kas to ievēro, viņi zvana, ziņo mums, lai mēs tad, nu, braucam paskatīties, vai šim cilvēkam viss ir kārtībā. No atskurtuvē viņi nonāk stipri, stipri biežāk nekā nakti patersmē, jo atskurtuvēm nogaidā tos, kuri ir alkoholrējumā. Nakti patersmē cilvēks, kas ir alkoholrējumā, viņus tur nepieņem.
9: Tieši esot alkohola reibumā kāds vīrietis nogādāts Liepājas raģionālajā slimnīcā, kuram konstatēta ķermeņa atzišana, viņam radušies kāju apsaudējumi dodoties mājub. Mediķi atgādina, ka alkohola reibumā ir lielāks risks gūt apsaudējumus. Augstajā laikā aicina pieskatīt arī gados vecākus cilvēkus. Nietlietumās palīdzības centrā Liepājā sākusies arī tā saucamos slideno no IEL sezona. Vidē dienaktī traumpunktā vēršas 40 līdz 50 pacientu, puse, aptuveni 25, nokritušas slideno ielu dēļ, ir konstatēti plaukstu potīšu lūzumi, traumas guvuši arī bērni. Ingozo, Latvijas radio, Kurzemē.
0: Un ar to arī izskāna otradienas, 13. decembra, pusdienas ziņu programma. Šīs ziņu programmas producents, Viktors Pupiks, ierakstas montēja Kaspars Groskops, pieskaņa pults Jana Dreimane, studijā Agnese Vasermane. Un vēlreiz par būtiskāko Baltic International Bank slēgšana būtisku ieteikmu uz Latvijas finanšu nozari neatstās vērtē eksperti. Ukrainas bruņoties spēki dod triecienu stratēģiski svarīgām tiltām Krievijas okupēt. Polē. Bet tepat Latvijā bērnu ārsti ceļ trauksmi, ka veikalos joprojām tirgo aizliegtas bērnu veselībai bīstamas rotai lietas.